0: En este Shabbat juntos, mis hermanos, vamos a estar eh, entrando en la Parashah número 13. La Parashah número 13 es la primera del de libro de Shemot. Y vamos a comenzar hoy en el capítulo 1 del libro de Shemot, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 1. Es la Parashah que estamos eh, iniciando. Eh, normalmente la conocemos como la parasha Shemod, que significa nombres, pero también esto es más profundo que eso. En la Japtará hoy estaremos viendo al profeta Isaías y al profeta Yermiaho, el profeta Isaías y Jeremías, que profetizaron con relación a lo que vamos a ver en la Parashah. Y en el Brijadashah estaremos también en varias porciones del Brijadashah, eh, como romanos, matitiahu, yohanan, eh, hebreos, que nos muestran el cumplimiento de lo que vamos a estar analizando hoy. El libro de Shemod. lo que está hablando es del exilio del pueblo ahí en Misraín, pero un exilio bastante raro porque fue un exilio, un exilio bajo esclavitud. Pero también el libro de Shemod nos muestra la redención poderosa del Eterno y la reunión del de pueblo de Israel con Elohim en la tierra prometida, cuando ya se edifica el templo. Es toda esta historia que vemos a través del libro de Shemod. exilio, redención y la reunión de Elohim con su pueblo Israel en la tierra prometida. En el capítulo 1, verso 1 de Shemod. Dice. Estos son los nombres y en hebreo aparece ahí Belet Shemot. Estos son los nombres Belet Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Misraín junto con Jacob su padre. Cada hombre con su familia. En la porción de la Torah de la semana pasada fue la Parashah Yehí. Eh, el primero de los cinco libros de Moshe, que fue el libro de Bereshit, que significa en el principio. Y este libro, el libro de Bereshit, termina con la muerte de Jacob y con la muerte de Yosef. Esta semana comenzamos con el segundo libro de la Torah, el libro de Shemot, el libro de Éxodo. En hebreo es Shemot y se toma de este primer verso del de libro de Shemot. Estos son los nombres. Belet Shemot de los hijos de Israel. Estos son los nombres y por eso es que en hebreo se toma el nombre del libro. Justamente de esta porción, de este primer pasuj. Shemot lo que significa es eso, nombres. Nombre, Shem, Shem es nombre y Shemot es nombres. Y se llama Éxodo en las traducciones de la cristiandad. Se conoce como el libro de Éxodo. Este segundo libro de Moshe se llamó originalmente Sefer Yetziat Misraim. Sefer Yetzian Miraín, el libro de la salida de Miraín. El libro de la salida de Egipto. Así se llamaba originalmente. Luego llegó a ser conocido como Shemot. Por esta frase inicial que se registra aquí en el verso 1 del capítulo 1. Ve elet Shemot. Y estos son los nombres. El nombre de Shemot: Éxodo o partida o salida proviene del término griego Éxodos y se deriva de la Septuaginta, la antigua traducción griega de las Escrituras Hebreas. Hay muchos que critican esto como poderosamente, pero fue aún el mismo nombre que le dieron en la Septuaginta, el libro de Éxodos. La partida, la salida o el Éxodo y de ahí se ha tomado ese nombre. Recuerden que la Septuaginta... Fue la traducción griega de las escrituras por parte del pueblo de Israel en el año 300 al 200 antes de la venida de El Mashiach. Toda la historia que nos relata el libro de Shemot Está ubicada más o menos en el año 1705 antes de la venida del Mashiach. 1705 antes de la venida del Mashiach. Ahí se ubica el libro de Shemod. Este libro de Shemot, todo el libro, todo el libro describe la formación del pueblo de Israel como nación, su esclavitud en Egipto, ahí en ese exilio, y su liberación de la esclavitud. Cuando Jacob descendió por primera vez a Mirraín, fue solo para residir ahí hasta que pasara el hombre. Recuerda que ese era el problema que estábamos viendo, no solamente de Miraín, sino de todas las naciones, incluida eh, la tierra prometida, donde vivía Jacob. Ya José estaba en Mirraín, era el gobernador. Ahora ya... Yacob desciende por primera vez a Misraín. Ahora, esto lo hizo para residir ahí de, de una manera muy temporal, mientras pasaba el hambre. Se suponía eso, se suponía que iba a ser temporal. Pero la estadía temporal se convirtió en lo que parecía ser una residencia permanente. Se establecieron, se establecieron ahí en Misraín y prosperaron. Se quedaron en Mirraín, se establecieron en Mirraín, felices, bien alimentados, prósperos, la vida ahí en Mirraín, mis hermanos, era muy buena, quizá podemos decir demasiado Demasiado buena, felices, bien alimentados, Dios se proveía abundantemente, prósperos en todo lo que hacían. Los hijos de Israel parecen haberse olvidado de su gran herencia espiritual. Poco a poco ellos se fueron asimilando, contentos con las comodidades, con los lujos de Mirraín. Es posible, mis hermanos, que hayan abandonado, así como lo oye, abandonaron sus aspiraciones de heredar Canaán. Como es el plan del Eterno dado a los patriarcas. ¿Quién iba a querer Canaán? Cuando ya tenían a Misraín y ahí lo tenían absolutamente todo. Mientras estuvo en Misraín, el pueblo de Israel se sintió atraído por las atracciones de la sociedad egipcia. Comenzaron a asimilarse a la cultura en general. La asimilación representa un peligro mayor para el pueblo de Elohim que la persecución. Cuando somos perseguidos somos unidos estrechamente y reafirmamos nuestras convicciones. Recordamos que no somos parte de una cultura mayor. Sin embargo, cuando somos recibidos en la cultura, perdemos esas distinciones y comenzamos a perder nuestra identidad. Caemos influenciados por el poderoso hechizo del atractivo social. Los rabinos, los comentaristas de nuestro pueblo, ellos dicen que algo así sucedió en Mirraín. Los israelitas fueron tan lejos, se degradaron tanto que dejaron de circuncidar a sus hijos para que sus hijos se encajaran mejor en la sociedad de los egipcios. Cuando se murió, dicen los comentaristas rabínicos de nuestro pueblo, que los hijos de Israel renunciaron a la circuncisión. Dijeron, seamos como los egipcios. Debido a que dejaron de circuncidarse, el Eterno revirtió la actitud amistosa de los egipcios hacia ellos. O sea, ahora se convirtieron en enemigos. Eso lo dice Shemot Rabbah 1.8. En lugar de establecerse y tratar de encajar en la cultura egipcia, los hijos de Israel deberían haber estado mirando hacia el regreso a Canaán. Debían haber estado planeando su regreso. Al permanecer en Miraín, se hicieron, y especialmente a sus hijos, vulnerables a la cultura egipcia. Ya estaban entrando en la esclavitud espiritual mucho antes de que comenzara su esclavitud física toda esta herencia mis hermanos que habían recibido de Abraham de Isaac eh, de Jacob esto se fue perdiendo recuerde que esto vimos en todo el periodo de Hanukkah en el tiempo de antíoco como él vino con toda esta avalancha sobre el pueblo y metió al pueblo en una apostasía bueno algo así es lo que dicen los comentaristas de nuestro pueblo qué pasó con las personas que habían ido a Mishraim. Esta parachá exclusivamente describe el sufrimiento de los israelitas, ahora bajo la esclavitud de los egipcios. ¿Por qué? Porque espiritualmente ellos comenzaron a renunciar a su herencia espiritual y lógicamente, como no tenían esa identidad, fueron llevados a la esclavitud de los egipcios pero esta parasha también presenta el nacimiento de Moshe y su milagrosa salvación desde el río Nilo también describe su llamado a liberar a Israel y su encuentro con el faraón primero fueron libres de la esclavitud física y luego de la esclavitud espiritual al recibir la Torah y al ser instruidos en la Torah. En Shemodo 1.5 dice, todos contados, había 75 almas nacidas de Jacob y Josep ya estaba en Mirraín.
1: La mayoría de las versiones eh, aquí tiene un, un,
0: un problema de traducción. La mayoría de las versiones dice 70 personas. Aún el texto masoreta dice 70. Pero en la Septuaginta, que es la versión griega eh, traducida por los mismos hebreos, dice 75. Todos contados había 75 almas nacidas de Jacob. Yosef ya estaba en Mirraín. Ahora, en el Brid Hadashah, en Hechos 7.14, dice, Yosef mandó a traer a su padre Jacob y a todos sus familiares 75 personas. O sea, el Brid Hadashah también muestra que no son 70, sino 75, como dice también la Septuaginta. Y como usted ve también en la Torah viviente, en la Biblia Torah viviente también aparece 75, porque es lo que encontramos en la Septuaginta y es lo que encontramos también en el Brid Hadashá. Solo 75 personas descendientes de Jacob, a quien Elohim cambió el nombre a Israel, llegaron a la tierra de Egipto por invitación de Joseph. Pronto se multiplicaron en un pueblo tan grande y poderoso que el nuevo faraón que no conocía a Joseph se sintió amenazado por ellos temía que los israelitas se unieran a los enemigos de Egipto en las batallas contra ellos. En Shemot 1.7 leemos así. Los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó con ellos. Para contrarrestar la creciente fuerza de los israelitas, los egipcios los obligaron a realizar trabajos amargos, construyendo ciudades de tiendas para el faraón. Y trabajando en los campos. Cuando continuaron multiplicándose, el faraón ordenó a las parteras hebreas que mataran a todos los varones recién nacidos. Pero al menos dos parteras, Cifra y Púa, no cumplieron. Por lo tanto, Elohim protegió sus vidas de manera sobrenatural, los bendijo con familias y multiplicó a los israelitas una vez más. Verecid 1, desde el 16 al 21, está escrito, «Cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, la dejan vivir». Sin embargo, las parteras eran mujeres temerosas de Elohim. Así que no hicieron como el rey de Mirraín ordenó, sino dejaron que los niños vivieran. El rey de Mirraín mandó a llamar a las parteras y demandó de ellas, ¿por qué han hecho esto y han dejado a los niños vivir? Las parteras respondieron a Faraón es porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Miraymín. Ellas están de parto y dan a luz antes de que las parteras lleguen. Por lo tanto, Adonai prosperó a las parteras y el pueblo continuó multiplicándose y creció poderosamente. En verdad, porque las parteras temían a Adonai. Él las hizo fundadoras de familias. Cuando matar a todos los niños de Israel al nacer no funcionó, el faraón recurrió a otra estrategia, ahogarlos. Así que el faraón se volvió hacia los egipcios y les ordenó que arrojaran a todos los hebreos recién nacidos al río Nilo. Es lo que leemos en Shemod 1.22. Entonces Faraón dio esta orden a su pueblo, todo niño que nazca, Échenlo al río, pero dejen que las niñas vivan. Miremos más profundamente a esta parte de la Torah. Vemos aquí una desobediencia. Vemos aquí una desobediencia a las órdenes de Faraón, Pero esto es una desobediencia piadosa. Aunque se nos ordena obedecer a quienes tienen autoridad sobre nosotros, no debemos hacerlo si eso significa desobedecer las leyes del Creador. En el pasado, cuando los mandamientos de un gobierno impío y malvado significaban desobedecer a Elohim, muchos mártires de Israel eligieron la muerte antes que una vida de desobediencia a Elohim. Nunca debemos permitir que la lealtad a nuestro gobierno prevalezca sobre nuestra lealtad al Rey del Universo. Que no cometamos este error bajo el gobierno del anti -mashiach. Que no cometamos, mis hermanos, este error. Nuestra lealtad principal debe permanecer con Elohim. Aunque se necesita valor y resistencia a la marea del mal. Vemos cómo están impulsando en este tiempo estas llamadas vacunas de ARNM esto es para dañar mis hermanos este ADN que el eterno ha creado en el hombre y por lo tanto hoy también requiere el pueblo una desobediencia piadosa hacia este gobierno del antimafia en nuestros días, así como lo hicieron las parteras en el tiempo de Faraón. El Teilim 27.1 dice, Adonai es mi luz y mi salvador, ¿a quién temeré? Adonai es el defensor de mi vida, ¿de quién tendré temor? Nuestro Elohim, mis hermanos, promete bendecir a los que bendicen a Israel y maldecir a los que lo maldicen. Lo que las naciones le hagan a Israel, Elohim también lo volverá sobre ellos. Si miramos el final del régimen egipcio que oprimió a Israel, ¿qué pasó en el final?, al final Eloína ahogó a los varones egipcios, al igual que los egipcios habían hecho con los bebés varones de Israel, de ahogarlos ahí en el río. Bueno, eso es porque Eloína ha prometido bendecir a los que bendicen a Israel o maldecir a los que maldicen a Israel, como está ahí en Berecid 12.3. En Chemot 23 está escrito así entonces dirás a faro adonai dice israel es mi hijo primogénito yo te he dicho que dejes a mi hijo ir para que me pueda adorar pero tú has rehusado dejarlo ir bueno entonces yo mataré a tu primogénito este es el principio maldice a israel y recibirá maldición si bien las consecuencias de herir a israel el primogénito de elohim son más que agobiantes las recompensas mis amados las recompensas de bendecir a israel son motivo de gran regocijo hoy nosotros estamos bendito el eterno en esta otra parte de aquellos que bendicen a israel continuamente oramos por israel por eres israel por israel en todas las naciones Israel mis hermanos es el primogénito del eterno Israel es mi hijo primogénito así como el Mashiach es el primogénito porque Israel y el Mashiach están estrechamente unidos Chemod 1.22 dice así entonces Faró dio esta orden a su pueblo todo niño que nazca échenlo al río pero dejen que las niñas vivan los padres levitas de Moshe tenían tanta emuná que para salvar a su hijo desafiaron la orden de Faraón y lo escondieron durante los primeros meses de su vida. Pero los bebés crecen y con el tiempo ya no se podía esconder más. Así que lo metieron en una canasta y lo dejaron al flote en el río Nilo entre los juncos. Incluso en esta desesperada circunstancia, la mano protectora de Elohim estaba sobre este chico del destino. La hija del faraón vio esta canasta. Cuando vio al bebé hebreo adentro, se compadeció de él y lo tomó como si fuera suyo. En lugar de ahogarse en el río o morir a manos de los egipcios, como lo hicieron cientos de otros niños recién nacidos, Moshe fue criado en el palacio del faraón como príncipe de Egipto. Este relato dramático del infante Moshe es paralelo a la vida del infante Yeshua, quien fue sentenciado a muerte por orden del rey Herodes entre todos los demás infantes, varones del de tiempo del nacimiento del Mashiach, ahí en Beilegen. como lo registra Mate 2.6? Dice, cuando Herodes descubrió que había sido engañado por los sabios, se enfureció y ordenó que todos los niños de dos años o menos en Beilejen y en todos sus vecindarios fueran asesinados de acuerdo con el tiempo que pasó desde que los sabios lo descubrieron. Eso dice Mateo 2.16. Así como Moshe fue salvado por su madre... También Yeshua fue salvado por la obediencia y la emuna de su padre terrenal adoptivo de Yosef A quien se le advirtió en un sueño que huyera a Misraín Cuando Herodes descubrió que había sido engañado por los sabios se enfureció y ordenó que todos los niños de dos años o menos en Beilejen y en todos sus vecindarios fueran asesinados. De acuerdo con el tiempo que pasó desde que los sabios lo descubrieron. Miren mis hermanos esto. El mismo lugar de peligro y muerte para los bebés hebreos en los días de Moshe. Se convirtió en un lugar de refugio para Yeshua cuando... Él era solo un bebé. Esto, mis hermanos, es muy importante. Esto es demasiado importante, este hecho que nos está presentando la Torah. ¿Qué he hecho?
1: Este, este de la muerte de los niños. Estamos viendo cómo en los tiempos de Moshe, muchos niños murieron. Y
0: vemos también en los tiempos del
1: Mashiach, muchos niños también murieron. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Cómo está la situación en el mundo?
0: viene el enemigo está contra los niños el enemigo viene por los niños primero fue con los ancianos con el engaño de esta pandemia de este año fue con los ancianos y muchos ancianos murieron y ahora están con los niños entre 5 y 11 años qué es lo que muestra la palabra la palabra muestra que cuando el enemigo se va contra los niños el tiempo de la redención está cerca cuando el enemigo se fue contra los niños en mi era porque la redención estaba cerca cuando se fue contra los niños en el tiempo de Yeshua es porque la redención está cerca ahora que el enemigo se está yendo contra los niños en el mundo es porque nuestra redención está cerca porque el Mashiach está a las puertas de su segunda venida Shemot 2.1 y 2 dice un hombre de la tribu de Leví tomó una mujer también de la tribu de Leví como su esposa cuando ella concibió y tuvo un hijo, al ver lo hermoso que era, ella lo escondió por tres meses. Un niño varón, ahí en Misraín, se salvó del terrible destino de ahogarse en el Nilo, debido a la emuná, a la fe y al ingenio de su madre, sin mencionar la intervención sobrenatural de Elohim. Cuando nació Moshe, su madre lo escondió durante tres meses. Cuando su madre ya no pudo esconderlo, lo metió en un arca construida con juncos y lo dejó al flote en el río mientras su hermana Miriam observaba desde la distancia. Eso es lo que relata Shemot 2.3. Esta es la segunda de las dos únicas veces que esta palabra hebrea para arca, que este va, se usa en el Tanaj. La primera es el arca de Noé, el arca de Noé. Cuando Noé construyó esta arca para salvarse a sí mismo y a su familia del diluvio, ahí en Berechit 6:14, de esa gran inundación. La hija del faraón encontró al bebé Moshe y tuvo compasión de él, aunque sabía que era hebreo. Ella fue la que lo llamó Moshe, la hija de Faraón, porque fue sacado. Esta es la palabra mashah en hebreo. Fue sacado de las aguas, mashah. Si bien mashah no es la palabra exacta que se usa en esta escritura, el nombre Moshe proviene de la raíz de la palabra para sacar o para tirar, que es la palabra mashach en el hebreo. La propia madre de Moshe fue llamada para amamantarlo hasta que creciera. Luego entregó a Moshe a la hija del faraón, quien lo tomó como su propio hijo. Shemot 2.10 dice, Entonces cuando el niño había crecido algo... Ella lo trajo a la hija de faraón y ella empezó a criarlo como su hijo. Ella lo llamó Moshe, sacado, explicando porque yo lo saqué del agua. Debido a que la hija del faraón sacó al bebé del Nilo, lo llamó así Moshe.
1: Como les digo, es de la palabra Moshe, que significa tirar, sacar. Moshe fue criado como príncipe de Misraín, como un
0: príncipe de Egipto. Pero luego de ser educado con toda la sabiduría de los egipcios, Moshe se convierte en un pastor de ovejas. Moshe creció en el Palacio Real de Egipto, él creció en el Palacio Real de Mirraín, con toda la educación a la altura, como si fueran hoy las mejores verdaderas universidades. Pero parece que las cargas de sus compañeros israelitas le preocupaban más. Nunca él olvidó que era un hebreo. Un día vio a un amo de esclavos egipcios golpeando a un hebreo. Incluso cuando era joven, Moshe sintió el llamado de liberar a su pueblo, pero se adelantó al tiempo de Elohim. En el proceso de defender a ese esclavo israelita, Moshe mató al egipcio. Y huyó a madián para escapar del decreto de muerte del faraón sobre él. Shemot 2.15 relata de la siguiente manera. Cuando faraón lo oyó, él trató de matar a Moshe. Pero Moshe huyó de faraón para habitar en la tierra de Midian. Y habiendo ido a tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Nuevamente en Midian, en Madian, Moshe expresó su llamado como libertador. Siempre tenía ese llamado, como al salvar a las hijas del sacerdote de Midian, que habían ido al pozo donde él estaba sentado. Quería sacar agua para su rebaño, pero los pastores trataron de ahuyentarlas. Moshe intervino y les dio de beber a sus rebaños. El sacerdote de Midian le dio la bienvenida a Moshe para que viviera con él e incluso le dio a Moshe a su hija Cífora como esposa. Moshe pasó los siguientes 40 años pastoreando ovejas en la tierra de Midian. Un periodo de tiempo que Elohim usó para prepararlo para pastorear a su pueblo Israel fuera de Misraín. Solo cuando los hijos de Israel clamaron a Elohim, llegó el momento de que Elohim hiciera su obra. Solo, mis hermanos, cuando los hijos de Israel se volvieron de corazón al Eterno y comenzaron a clamar al Eterno, bueno, ese fue el momento en que Elohim también respondió para hacer su obra. Por eso terminamos también la festividad de Hanukkah, la festividad de Hanukkah no de la manera tradicional, sino la festividad de Hanukkah, donde el Eterno nos insta a inaugurar, mis hermanos, el altar. Es el lugar para clamar a Elohim, para clamar por libertad, por redención. Y ahí, mis hermanos, fue cuando llegó el momento de que Elohim hizo su obra. Como dice Shemot 2.24. Adonai oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El gemido de ellos. Cuando Israel comenzó a clamar de verdad, mis hermanos, y es lo que el Eterno nos está llamando. Hoy mis hermanos es un tiempo de clamor de verdad. Es un tiempo de gemir delante del Eterno por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Levantar un altar en casa, ahí en cada hogar, para clamar de verdad al Eterno. Adonai oyó el gemido de ellos y Elohim recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El malac de Adonai se le apareció a Moshe se le apareció ahí en una zarza, en la llama de una zarza que ardía, pero que no se consumía.
1: Desde el medio de la zarza, desde el medio
0: de la zarza ardiente al pie del monte Sinaí, Elohim le dijo a Moshe que había escuchado los clamores de su pueblo y que estaba enviándolo, enviando a Moshe de regreso ahora al faraón en su nombre y su poder en su nombre. En este punto, este príncipe de Mirraín se había sentido tan humillado por su larga experiencia en el desierto que parecía no tener confianza cuando se trataba de su papel como
1: líder de una nación. Decid a los israelitas,
0: Adonai, Yud, Hei, Bab, Hei, Yei, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Esta fue la voz que Moshe oyó desde en medio de esta zarza ardiente, desde en medio del fuego, decida a los israelitas, Adonai, Yud, Hei, Bab, Hei, ye ye, hayá, beobé, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Shemot 3.15. Esto, mis hermanos, es el centro prácticamente del libro de Shemot la revelación del nombre del Eterno. Moshe sabía que no podía ir a los israelitas bajo su propia autoridad. Ya lo había hecho y había fracasado cuando él confió en él mismo. Había aprendido esta dolorosa lección 40 años antes. Esta vez tuvo que ser enviado por autoridad divina. Podía ir solamente... En el nombre, en la autoridad del Eterno. Moshe, por lo tanto, le pidió a Elohim su nombre real. Para que tuviera una respuesta, si los israelitas lo probaban. Para ver si realmente estaba actuando en el nombre de Elohim. Veamos mis hermanos ahí en Shemot 3.13 y 14. Esto es central y usted puede verlo ahí en la Torah viviente. Cómo hemos trabajado en esta parte de la Torah a fin de que usted entienda poderosamente y profundamente estos versos. Shemot 3 del 13 al 14. Las palabras hebreas que Adonai proporciona para su nombre son EIE, ASHER, EIE. Ahí en Shemot 3, 13 al 14. EIE, ASHER, EIE lo que comúnmente se ha traducido como soy quien soy o simplemente soy, que en realidad lo que significa es seré lo que seré o seré el que seré. La respuesta de Elohim revela la sabiduría de la pregunta de Moshe. Elohim quiere que Israel lo conozca, y por lo tanto es cuidadoso al dar la respuesta que le está pidiendo Moshe. Bueno, cuando yo vaya allá a mi y ellos me preguntan quién te envió, qué es lo que yo les voy a decir, cuál es tu nombre, es la pregunta. Y esto, mis hermanos, ha dado para cualquier cantidad de interpretaciones, pero fuera de los contextos
1: hebreos. Estas cuatro letras que aparecen aquí
0: en Shemot 3.14. Yudhei Hey. Recuerden que Yudhe Hei Babhei es una frase. Yye ya Beobé. Se revela aquí en esta parte de, de la Torah. Yleja Yah Bob. El que era, el que seré y el que es. Y yud hei, bab, hei estas cuatro letras, se consideran el nombre sagrado y propio de Elohim. Y por lo tanto, no se pronuncian en voz alta. Cuando se encuentra durante la lectura de la Torah, especialmente en el pueblo yudí se sustituye este yud hei, bab, hei por Adonai. Y Adonai lo que significa es eso, ¿no? El soberano, el grande... Tiene bastantes significados el título Adonai. Entonces, Elohim también proporciona otro nombre e instruye a Moshe para asegurar a los hijos de Israel que yud hei y eye hayah que este nombre de las cuatro letras hebreas, yud hei, -Hei que componen el nombre sagrado de Elohim, él es el que lo está enviando. Este nombre se deriva de la raíz hebrea, ser, ser, el ser, el existente, el eterno. En, en español, digamos, es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es. En el inglés es el be. Eh, y en el hebreo, ella, shereye, habla de. El que seré, seré el que seré, seré quien seré. Entonces, cuando el eterno, cuando Yudhei Hei proclamó su naturaleza eterna, cuando él habla, y ella ve o él está proclamando su naturaleza eterna. Yo soy el que era, el que seré, y el que es. Es su naturaleza eterna. Él es el Elohim que era, el Elohim que es y que siempre será al tiempo, al tiempo. Los malachim profesan continuamente este glorioso misterio alrededor del trono de Elohim. Como lo vemos en Revelación 4.8. Kadosh, kadosh, kadosh. Es Adonai Elohim Todopoderoso, que era, es y ha de venir. Y este es uno de los títulos del Mashiach en el libro de revelación. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es Adonai Elohim el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cómo se revela aquí para Moshe? El que
1: era, el que es y el que seré. Yo seré quien seré. Dice el libro de Revelación 8, las cuatro criaturas
0: se pusieron de pie y cada, cada una tenía seis alas redondas y llenas de ojos, y nunca cesaban de decir día y noche, Kadosh, 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 Eloá, el sustentador de todo, el que es, el que fue y el que viene. Kadosh, 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 María, Eloa el sustentador de todo, el que es, el que fue
1: y el que viene. Al llamarse a sí mismo, Eye a Shereye. Eye a Shereye.
0: O yo seré, como se ha traducido muchas veces. Elohim declaró que él no tiene principio ni fin. Está fuera del tiempo y puede adentrarse en nuestro pasado, presente y futuro al tiempo para satisfacer la necesidad del momento. Primero Moshe preguntó por el nombre del que lo enviaba. Y el oír le respondió entonces: Eye, asher, eye. Eye, asher, eye. Ampliamente traducida como: Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero veamos bien detenidamente ahí en Shemot 3.15. Porque esto es importantísimo de entender. Así dirás a los hijos de Israel, ella, ¿quién seré? Allá, ¿quién fue? Y veo, ve, ¿quién es? Así dirás a los hijos de Israel, ¿quién seré, quién fue y quién es? El Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Itzhak y el Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre y este es mi memorial para todas las generaciones.
1: Muchos no entienden que. Yud Hei es una frase.
0: Primero. Entonces, entendamos eso. El Eterno le responde primero así. Eye, asher, eye. ¿Quién seré? ¿Quién fue? ¿Y quién es? El Eterno. Yud, hei, bab, hei, también es una frase. Y nosotros necesitamos entender esa naturaleza que el Eterno está revelando aquí. Esa naturaleza de su eternidad. Moshe dice en el verso 13, Moshe dijo a Elohim, mira, cuando yo me presente delante de los hijos de Israel y diga a ellos, el Elohim de sus padres me ha enviado a ustedes y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que les diré? Aquel que dijo y el mundo fue, que habló y todo existió, o sea, el creador, y dijo, Elohim a Moshe, Así dirás a los hijos de Israel, Eie, ye. seré el que seré. Así dirás a los hijos de Israel, el que seré, me ha enviado a vosotros. Eie. Y Elohim además dijo a Moshe, Así les dirás a los hijos de Israel, ye, ¿quién seré? Allá, ¿quién fue? Y Veo, ve, ¿quién es? ¿Quién seré? ¿Quién fue? ¿Y quién es? El Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre por siempre y este es mi memorial para todas las generaciones. Por lo tanto, el nombre de Elohim se traduce con mayor precisión como seré el
1: que seré. Ye, ye, ashere, ye. Seré el que seré. Seré
0: el que seré, el eterno. Entonces, el mensaje a Moshe es quizá que Isaac Elohim puede cuidar los detalles del futuro. Él será para nosotros quien quiera y lo que sea que él elija ser. Él será para nosotros. Seré el que seré. Seré lo que seré. ¿Quién es Él para nosotros? Seré lo que seré. Seré el que seré. Será lo que Él elija ser para nosotros. Seré el que seré. Seré su padre. Seré su amigo. Seré su consolador. Seré su consejero. Seré su salvador. Seré su sanador, seré su compañero, seré el que seré. Él deja abierto la palabra para mostrar que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo lo que yo necesito. Él es mi Padre, Él es mi amigo, Él es mi Consolador, Él es mi Consejero. Él es mi Padre Eterno, Él es mi Creador, Él es mi Salvador. Podemos confiar en la sabiduría infinita de Elohim. Para ser quien necesitamos en nuestras vidas, en cada momento del tiempo, Él es, seré el que seré. Él es. Seré lo que seré. Seré lo que usted necesita. Ah, no. Entonces aquí es donde entra toda esa cantidad de doctrinas que se han creado hoy. Ah, no, es que algunos, no, él es Yahweh, Jehová, y Jehová, yuhubuye Jeve, yuhubuyihi. Inventan una cantidad de No. Él es lo que yo necesito. Es lo que él necesita. Hacernos entender. Incluso con esta seguridad Moshe todavía se siente incapacitado para la tarea. Especialmente porque es lento para hablar. Le ruega a Elohim que envíe a otra persona. Por lo tanto permitió que Aarón, el hermano de Moshe, lo acompañara y actuara como portavoz de Moshe. Sin embargo, es a Moshe a quien Elohim le reveló por primera vez su nombre personal en las escrituras. Moshe se aferró a la confianza depositada en él y entregó una orden al faraón con la plena autoridad de el yo soy, como dice. En Shemot 422 23, entonces dirás a Faraón: Adonai, Yud hei, bab hei el que era, el que es, el que será. Yud hei, bab hei dice: Israel es mi primogénito, Israel es mío. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me pueda adorar, pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito. Mis hermanos, esto es importantísimo porque hoy hay una pelea y hay una discusión con, con esto del nombre. Por eso el pueblo Yehudí ha entendido esto, todo lo que hay aquí en Shemot 3.14 y no es como todo lo que hoy están diciendo. Porque muchos dicen, no, aquí se les Yahová. no. Se lee Adonai porque ahí tienen las vocales de Adonai y por eso se dice así Adonai y Adonai es eso, él es el soberano, el soberano de nuestras vidas, él es mi padre, él es mi amigo, yo seré el que seré, yo seré lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas que yo sea para ti? Ay padre yo necesito que tú seas mi compañero, tú seas mi compañía, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy tu padre, yo soy tu amigo, yo soy tu consolador, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador. Lo que tú necesites yo soy, yo seré lo que seré. No invente nombres, no invente pronunciaciones. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de la naturaleza soberana, todopoderosa del de eterno. Entonces dirás a Faraón, Adonai, Yud, Hei, Bab, el que será nuestro libertador. Dice, Israel es mi primogénito. El que es el padre, él es mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me pueda adorar. Pero tú has rehusado dejarlo ir. Bueno, entonces yo mataré a tu primogénito yo soy el que seré, yo soy lo que seré, yo soy el que seré, yo soy el que usted necesita, yo soy lo que usted necesite. Mis hermanos, que el Eterno nos infunda esta revelación, esta luz que Él nos está pasando aquí y no... Entrar en esta discusión de los nombres no es que el nombre de él es Yahweh, no es que el nombre de el Jehová, no es que el nombre de él es Yuhubuh. Nada, no, mis hermanos, no es nada de eso. Él aquí en Hebreo está hablando de frases, Yiyeh Yahaveh o ve. Yiyeh quién seré, allá quién fue y ve o ve quién es. ¿Quién seré? ¿Quién fue? ¿Quién es? Seré lo que seré, seré lo que tú necesitas. Y por eso Yeshua se presenta de esa manera también eh, en su ministerio. ¿Recuerdan cuando eh, dice que le ponían como 30 años, como 50 años al Mashiach? Y él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy, yo soy lo que ustedes necesitan. Yo soy su sanador, yo soy su libertador, yo soy su proveedor, yo soy su seguridad, yo soy su guardián, yo soy su pastor, yo soy su buen pastor, yo soy su hermano, yo soy su padre, yo soy lo que usted necesite. ¿Qué necesita? Yo soy,
1: yo soy. Hay mucho que podemos extraer
0: de esta historia del progreso de Moshe para convertirse en líder. No estaba listo para el liderazgo de la noche a la mañana. Ninguno estamos listos de la noche a la mañana. De la misma manera podemos entender que tenemos un llamado en nuestras vidas. Aunque no estamos listos, tenemos un llamado. Y, y vamos avanzando en la luz que el Eterno nos vaya dando. Y esto podría volverse evidente una y otra vez en la vida de Moshe, que él de verdad era un líder y el Eterno lo estaba preparando para eso. Aún así, debemos esperar el momento en que el Eterno elija liberarnos a la plenitud de nuestro destino. Además, también podemos sentirnos incapaces de lograr algo para el Eterno. No, pero yo cómo voy a hacer eso. No, yo no puedo. Sí, nosotros no, pero en Él sí. ¿Cuántas veces nos sentimos así incapaces de lograr algo para el Eterno? Habiendo perdido gran parte de nuestra confianza en nosotros mismos a través de las pruebas. Hay veces vienen pruebas tan duras, mis hermanos, que nos tiran al piso. Y cuando estamos ahí tirados, no, definitivamente yo no fui llamado para esto. Yo tal vez me metí a esto y el Eterno vuelve y lo levanta. Pero todas estas pruebas, todas las tribulaciones, los fracasos que vienen en la vida... Son parte de todo este entrenamiento que el Eterno quiere darnos a nosotros sus siervos. Cualquiera que sea nuestra experiencia, sigue siendo cierto que someternos a la presencia de Elohim y seguir su dirección es todo lo que necesitamos para cumplir el destino que Él nos ha asignado. También podemos aprender del sufrimiento de los israelitas a pesar de la tiranía que los egipcios les impusieron, el pueblo de Israel aún se hizo poderoso en número. Las circunstancias opresivas no pueden impedir que Elohim lleve a cabo sus propósitos y cumpla sus metas. Casi siempre la vida de los siervos del Eterno se forma bajo presión. Podríamos sufrir bajo algún tipo de esclavitud o dolor durante lo que parece un tiempo muy largo. Pero podemos estar seguros, mis hermanos, de que Elohim escucha nuestros clamores. Él recuerda el pacto que tenemos con Él a través de la preciosa sangre de nuestro Mashiach Yeshua que proporciona una salida siempre de nuestra esclavitud espiritual y hacia nuestra herencia, si tan solo la aceptamos. Aunque Elohim es fiel a sus promesas, todavía debemos seguir clamando a Él por liberación y esperando con confianza y esperanza para actuar a nuestro favor en nuestras aflicciones espirituales y terrenales. Elohim no es sordo. Ni distante de nuestro sufrimiento. Su brazo no es demasiado corto para salvar. Como dice el Tailín 34, 17. Los justos claman a Adonai. Los oye y los salva de todas sus aflicciones. ¿Cuál era la orden del Eterno? Deja ir a mi pueblo. Aunque Moshe entró ahí en Mirraín. Y entregó el mensaje de Elohim al faraón. Nada cambió de inmediato. Faraón se negó a dejar ir a los hebreos. Moshe pudo haber sentido que le había fallado Elohim. Pero Elohim tiene un plan más grande incluso para nuestros fracasos. Y terminan glorificando su precioso nombre. A través de plagas y juicios llamados Macod en hebreo, que también pueden significar golpizas, Elohim demostró su posición como el único Elohim verdadero. El único Elohim verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob. El único Elohim verdadero es el Elohim de Israel. Es nuestro Elohim y que los dioses de los egipcios, no tenían poder sobre él, los dioses de los egipcios, ni Hasatán, que Yeshua lo reprenda, ni sus ejércitos. Nadie tiene poder, mis hermanos, sobre el Eterno. A través de estos juicios, a través de estas golpizas, de estas plagas, también vemos que todo lo que una nación o incluso un individuo, Haga Israel, para bien o para mal, Elohim se lo devolverá. Recuerde siempre esto, mis hermanos, a través de estos juicios que nosotros vemos en Miraín. A través de estos juicios vemos que todo lo que una nación o un individuo haga a Israel, para bien o para mal, Elohim se lo devolverá. ¿Cómo está escrito en Bérezid 12.3? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las mis pajot de Adamá, Todas las familias de la tierra. La Parasha Shemot no termina con una gran liberación, sino más bien con la situación empeorando esta allá aunque parece que el panorama se pinta de un color más atractivo, pero la para allá termina con una situación peor. Si es que eso fuera posible, el faraón dificultó el trabajo de los israelitas, les aumentó el trabajo, les exigió más. Ahora les pidió que encontraran su propia paja, mientras que también mantenían la misma cuota de producción. El trabajo se les dobló. Shemot 5.18 dice, En marcha ahora y regresen a trabajar. Ninguna paja les será dada y ustedes aún entregarán la cantidad completa de ladrillos. En su amargura, el pueblo hebreo se volvió contra Moshe y Aarón. Moshe respondió volviéndose hacia Adonai, con cruda honestidad. Moshe preguntó, ¿por qué no había entregado a su pueblo como había prometido? Miremos en Shemot 5, 22, 23 Moshe regresó a Adonai y le dijo, Adonai, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Porque desde que vine a faro para hablar en tu nombre él ha tratado terriblemente con este pueblo pero liberando tú no has liberado a tu pueblo también podemos sentir así cuando parece que estamos haciendo lo que Elohim nos ha pedido que hagamos y las cosas se empeoran no mejoran ¿Cómo respondió Elohim a Moshe Mire lo que dice Shemot 6.1, Adonai dijo a Moshe, ahora, ahora tú verás lo que voy a hacer a Faró, con una mano poderosa él los dejará ir, con fuerza él los echará de la tierra. A veces cuando Eloís se está preparando para hacer algo grande y poderoso en nuestras vidas, la situación puede empeorar por un tiempo. Mire cómo estamos en el mundo. Mis hermanos, estamos al punto de nuestra redención final. A medida que avanzamos hacia nuestro destino, hacia nuestra meta, el faraón que representa a los que nos oprimen, Incluso a Hazatán, el enemigo espiritual de nuestras almas, que resiste nuestra libertad con todas sus fuerzas, siempre actúa de la misma manera. Ese es siempre nuestro mapa, es nuestro mapa celestial. En tales circunstancias no debemos renunciar a nuestra inmunidad, No, porque a su debido tiempo veremos la mano poderosa de Elohim y el brazo extendido, librarnos en su camino y tiempo perfectos. Como dice la palabra en Romanos 12:12, 12, 12 alegrense en la esperanza. Es que nuestra esperanza es maravillosa. Es la esperanza de la venida de nuestro Rey, nuestro Yeshua, Él viene alégrense en la esperanza sean pacientes en las tribulaciones y continúen firmes en la oración por eso es tan importante mis hermanos el altar para que usted se comprometa no es lo mismo orar sin un altar que orar con un altar establecido alégrense en la esperanza sean pacientes en las tribulaciones y continúen firmes en la oración. En la Japtará, en la palabra profética de esta semana, Isaías 56.5 dice, En mi casa... Dentro de mis muros yo le daré poder y un nombre, un lugar honorable, mayor que el de mis hijos e hijas. Yo les daré un nombre eterno que no será cortado. El estudio correspondiente de la porción profética de la Japtará de esta semana arroja luz sobre cómo podemos alinear nuestras vidas con la voluntad de Elohim, para que podamos dar frutos abundantes y traer cada vez más a nuestro Padre Celestial la caboz, la gloria, la majestad de vida a su nombre, como los israelitas ahí en mi raín que se multiplicaron y prosperaron a pesar de su aflicción y persecuciones y fueron guiados a la tierra prometida por Moshe, el profeta Isaiahu promete que la nación de Israel también regresará triunfante de su exilio. Isaías 27.6 registra así. Aquellos que están viniendo son los hijos de Jacob. Aquellos que están viniendo, usted, mi hermano, mi hermana, usted, yo, nosotros, aquellos que estamos viniendo somos los hijos de Jacob. Israel le echará capullos y flores y llenarán al mundo entero con su fruto. Hoy, mis hermanos, necesitamos levantarnos. Hoy, más que nunca, el mundo nos necesita. El mundo, mis hermanos, el mundo necesita oír la palabra que tenemos. La palabra que el Eterno nos ha dado. Note lo que dice Isaías. Note aquí, se usan ambos nombres, Jacob e Israel, aquellos que están viniendo, son los hijos de Jacob. Israel echará capullos y flores y llenará al mundo
1: entero con su fruto. Y Jacob fue el nombre con el que nació Israel.
0: El nombre que Elohim le dio luego, no Israel. Es Jacob el que echa raíces. Pero Israel es el que realmente florece, dando frutos para el beneficio del mundo entero. Es como la parte natural echando raíces y el Israel en el Mashiach floreciendo. En 74 años parte de la tribu de Judá ya llegó a Israel a echar raíces y nos hemos injertado sobre esas raíces y ahora somos este Israel mis hermanos que está floreciendo en todas las naciones como dice aquí el eterno aquellos que están viniendo son los hijos de Jacob, Israel nosotros mis hermanos echaremos capullos y flores y
1: llenaremos al mundo entero con su fruto Jacob en las escrituras quizá simboliza el
0: estado espiritual de una persona antes de su encuentro con Elohim y su posterior transformación profunda. Jacob nos muestra la frustración de aferrarnos a las bendiciones y sin embargo descubrir que los resultados siempre parecen quedarse cortos. Israel, como leímos antes, Representa a una persona en paz consigo mismo y con Elohim. El destino de Israel está seguro y su lugar en la tierra está asentado. Como Jacob podemos comenzar a echar raíces, pero como Israel vamos a llevar tanto fruto que se desbordará al mundo. Incluso la salvación de Elohim hasta los confines de la tierra. La pregunta es, ¿cómo puede una persona dejar atrás toda una vida de potencial insatisfecho? De decisiones equivocadas y callejones sin salida. ¿Cómo dejar atrás esa vida de Jacob y convertirse en Israel? Esa transformación, mis hermanos, comienza con la esperanza de redención. En la parasha Shemot, que es la primera parashah de este libro de Shemot, Elohim llama a Moshe para que libere a Israel de Misraín. La Japtará Shemot comparte este tema de la redención, destacando el exilio del pueblo de Israel debido al pecado y la reunión de Elohim con su pueblo en la tierra prometida. Isaías 27 12 y 13 dice así en aquel día Adonai trillará el grano entre el río Éufrates y el torriente de Misraín y ustedes serán recogidos uno por uno hijos de Israel en aquel día sonará un gran chofar. Aquellos perdidos en la tierra de Ashur regresarán. También aquellos esparcidos por la tierra de Mirraín y ellos adorarán a Adonai en el monte Kadosh en Jerusalén. En nuestra generación, Elohim ha cumplido gran parte de su palabra con respecto a Israel. Los exiliados de Judá están regresando a casa y reconstruyendo ya las ciudades en ruinas. Ezequiel 36.8 al 10 dice, pero ustedes montañas de Israel, ustedes brotarán sus uvas y darán su fruto para mi pueblo Israel que pronto regresará. Yo estoy aquí para ustedes y yo me volveré a ustedes. Entonces serán arados y sembradas y yo multiplicaré su población. Toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas y la ruina reconstruidas. Zacarías 8.4.5 está escrito. adonaya el León dice, «Ancianos y ancianas otra vez se sentarán en las plazas de Jerusalén» cada uno con su bastón en su mano, por su edad. Las plazas también estarán llenas de muchachos y muchachas jugando allí. Tal como Elohim prometió que algún día lo harían. La tierra de Israel permaneció dormida, permaneció seca, permaneció estéril, aparentemente sin vida durante miles de años antes de que comenzara a mostrar signos de nueva vida. Después de dos mil años sin patria nacional, el pueblo judío todavía esperaba el cumplimiento de las promesas de Elohim de restaurar a todo Israel. Y esperaban como está escrito en el himno nacional de Israel, en la Hatibah. Durante dos mil años no hemos perdido la esperanza de ser una nación libre en nuestra tierra, Sion y Jerusalén. Mientras el pueblo Yehudí esperaba que se cumpliera la profecía, sufrió tiranía, sufrió tortura, lloraron y se desesperaron, como está escrito en el Teilín 137.1 al 4. Junto a los ríos de Babel nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sion. Habíamos colgado nuestras arpas en los sauces que habían allí. Cuando los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos cantos para ellos, los que nos atormentaban demandaban alegría de nosotros y decían, ¡Cántenos algún canto de acción! ¿Cómo podremos cantar un canto acerca de Adonai aquí en suelo extranjero? Y sin embargo, la esperanza se negó a morir. Teilín 137, 5, 6 está escrito, si te olvido Jerusalén que mi mano derecha se seque mi lengua se pegue a mi paladar si no me acuerdo de ti si no prefiero a Jerusalén como la más grande de todas mis alegrías un día mis hermanos comenzamos a vivir la promesa Ahora estamos de regreso a nuestra propia tierra, primero Yehudá, reconstruyendo las ciudades en ruinas, viendo el desierto florecer como una rosa, viendo lugares muertos hace mucho tiempo que vuelven a la vida con tanta belleza que parece el jardín del Edén. Ya se están cultivando huertos y comiendo sus frutos, criando niños para que corran y jueguen en las calles de Jerusalén, para la caboz del eterno. Los huertos israelíes están exportando su fruta a todo el mundo. Aleluya. Alabado sea nuestro Adonai, nuestro eterno, mis hermanos. La restauración, la regeneración y la resurrección, mis hermanos, son posibles. Elohim tiene un buen plan para nuestra vida. Planes para darnos una esperanza y un futuro. Jeremías 29.11 habla del Eterno así. Porque yo sé qué planes tengo en mente para ustedes, dice Adonai. Planes de Shalom, no para cosas malas. Para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. El profeta Isaías al hablar proféticamente sobre Israel, desafía a cada uno de nosotros a soñar, mis hermanos, a soñar y a creer. Elohim está en pleno proceso de transformarnos de Jacob a Israel, de alguien que se aferra y lucha por la bendición, a alguien que simplemente la recibe, de alguien que produce poco ningún fruto a alguien que está arraigado y cimentado en él y dando fruto abundante la misión final de israel es ser una luz para las naciones isaías 496 está escrito él ha dicho es gran cosa que tú seas mi siervo para establecer las tribus de jacob y recuperar la dispersión de Israel. Yo te he dado a ti por pacto a un pueblo. Yo también te haré luz para las naciones. Para que mi salvación se difunda hasta los confines de la tierra. Nuestra transformación personal de Jacob a Israel. Está destinada, mis hermanos, a cumplir con nuestro mandato de ser una luz en este mundo, proclamar en el nombre de Yeshua la sanidad de los quebrantados de corazón y la libertad a los cautivos. Este es nuestro llamado. Tenemos el nombre de Yeshua, de nuestro Adonai Yeshua. Tenemos su autoridad también para sanar este mundo. ¿Cuál es la esperanza de toda la gente que ha sido envenenada en este tiempo con el pinchazo que le están haciendo? ¿Cuál será? Pues lo único es Yeshua. Él es el único que puede traer sanidad, mis hermanos, a los quebrantados de corazón, libertados a los cautivos. Pero depende que nosotros, mis hermanos, nos levantemos, vayamos a la gente, oremos por ella, proclamemos que Yeshua está pronto a regresar. Él nos está preparando para la gran cosecha final, la que revela el libro de revelación, de esa multitud que no se puede contar, fruto, mis hermanos, de nuestra transformación personal de Jacob a Israel. Aunque a veces pueda parecer que Elohim está lejos y que se esconde en tiempos de problemas, esta es solo nuestra percepción defectuosa y también limitada en el tiempo la verdad es que Elohim es fiel para cumplir sus promesas a sus hijos del pacto en su manera y en su tiempo podemos ver en esta allá que Elohim ama la libertad que Elohim odia la injusticia él odia la tiranía odia la opresión odia la esclavitud de todo tipo él desea librarnos, él desea librar a su humanidad, él desea librar a su pueblo para que podamos vivir libres, libres de pecado, libres de culpa, libres de vergüenza, libres de toda opresión y de manera similar que envió a un hombre Moshe para liberar a su pueblo vino en Yeshua, vino en Yeshua, está aquí en Yeshua para liberarnos y para liberar a todos los que seremos su pueblo Y Yeshua proclamó su misión de sanidad y liberación en Nazaret, mientras visitaba la sinagoga en Shabbat él proclamó al leer la Japtará la porción profética Gilel 4.16 al 19 entonces fue a netzaret donde había sido criado y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer le entregaron el rollo del profeta Isayahu. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito el ruaj adonai está sobre mí por eso me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para fortalecer con el perdón a los quebrantados y para proclamar el año agradable de adonai el jubileo el milenio que es todo un tiempo de jubileo, de liberación, de sanidad, de libertad, de prosperidad, de bendición. Mis hermanos, proclamemos estas verdades, este poder al pueblo, al mundo. El Rúa está ahora sobre nosotros, los que hemos recibido al Mashiach, los que creemos en él. Él nos ha ungido, mis hermanos, para anunciar las buenas noticias a los pobres. Nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón a los quebrantados, a los desahuciados, a los sin esperanza, para proclamar el año agradable de Adonai. Los cautivos tienen libertad en Yeshua cautivos de cualquier opresión. Sean libres en Yeshua. Reciban la vista aquellos que no pueden ver. Reciban fortaleza. Reciban perdón aquellos que están siendo atacados por el maligno. Yeshua vino, mi hermano, para libertarlo, para traerlo a su jubileo, a su libertad. Él es nuestro Yeshua. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Libertador. Él nos está sacando de esta hora oscura al reino. Beshen Adonai Yeshua Hamashia. Amén.